0: 什么都学，什么都听，什么都聊，欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。我常常讲了、啊，设计跟算命不一样，你不能找一个设计公司，然后就觉得他有答案。其实设计跟创意，我觉得是一个沟通啊。人家说你适合做一个产业啊，就是当你知道那个产业的问题是什么，然后你有答案了，那你就其实蛮适合去做的。像所以我觉得，其实人生的跨界是，尤其在未来的小孩子身上，几乎必须的吧。他很容易就可以跨到别的产业去。我觉得这个其实是，尤其现在是非常非
0: 常兴奋的、嗯。Hi， 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集啊、呃，很开心，呃、也很荣幸哦，因为前阵子认识了我们呃有华人创意教父之称的 Paper 的创办人包义明包老师。包老师你好，你好，大家好。OK， 非常欢迎包老师今天来到《阶层好好聊》，因为前阵子因为好朋友的关系，那跟包老师认识。那包老师最近刚好也在推动一个很有趣的一个案子。哦，那我想等一下，我们后面也可以来多聊聊这一块，跟现在 NFT 最火红的这样的一个议题，可以多多的一些了解。那一开始我简单的跟大家分享一下今天包老师的背景，那包老师可以等一下再自我介绍更详细的，让我们的听众朋友们够熟悉您。那我想，我、哦、包老师很厉害诶，是世界上唯一一个目前拥有美国两所设计学院——罗德岛设计学院。以及加州设计艺术中心学院也是刚提到了非常知名的创意设计师，我曾经协助品牌、建商、企业跟知名的设计师，像艺术家如哇老佛爷、川久保玲这些人合作，然后也在美国多家的这些知名的广告公司有一些任职。那后来知道您就决心要回到台湾嘛，然后就回到台湾。然后也担任了很多广告公司的创意的总监的一些高位。那后来2004年的时候，您自己就创业，是？对，包氏国际，是我印象很深刻嘛。我刚刚跟包老师说，我2005年创业哦，那时候我知道《Paper》这本杂志，其实在那个当时算是完全没有这样子的一个风格的媒体，对吧？那你在2007年还评选为33位世界创意杰出的人士之一，我真的觉得包括了。2009年，首位获邀担任坎城广告设计展的评审华人，我觉得真的很厉害哦。因为我还记得最近 F B 才在发起一个那种接龙的活动，就是你所不知道的某某某啊，然后就开始每个人就会有一二三四。我觉得包老师这个你要写的东西应该可以写很多。没有，没有，没有。不因为很多人都以为我跑去大陆了，或住在大陆，应该是你跟大陆有很多的一些合作的专案吧
1: ？对我后来其实我 90% 的案子都在大陆，但我其实。不用去 ，OK， 我,我都是透过 email 啊、电脑啊，或者是电话。我其实去就去一天就回来，所以、哦、所
0: 以你标准是那种 COVID 19疫情完全对你没有影响的对的方式的工作。我以前还
1: 是会长跑，但是我其实是一直住在台
0: 北。那包老师是不是我刚刚简单的这个可能是大家众所皆知的？但是有没有什么样是包老师可以再跟我们多补充一点，就是让大家更认识你？是是是是
1: 没有，你讲的也差不多是这样。但 Paper 我要补充一下，因为 Paper 不是我一个人的成就啊，这个是一个团队。<是>那当然很重要，也就是我的那个共同的创办人。胡志仪，他嗯还是在经营啊、嗯呃、paper 整个相关企业的东西，所以其实我觉得是很重要，不能漏掉肖姐的很大的贡献在这边、個。<是>所以虽然很多人讲 paper 都会聊到我，但大家也都知道胡志仪了，所以我觉得这个是其实是需要被认可，<是><笑>要不然很多人都讲好像 paper 是我一个人做，那其实是非常不对
0: 的了。嗯，我身边接触很多的这些创意人啊，这些创意的伙伴，那包括我们自己杰士艾德威，我们在过去两年来，我们也并购了一家麦圈广告，所以我。开始也对一些创意这一块，我也觉得我真的很敬佩，因为怎么说？因为其实，在广告的这个整个整体环境里面，我觉得创意它会是一个最优先需要，因为你没有好的创意，你再多的 deliver 都没有用，对吧？那是不是可以简单的来聊聊看？就是包老师，您投身创意产业，从刚刚这样聊下来。应该至少三十年了。那这三十年，在您的成长背景中，是什么样的启发，让您对这个创意产业会开始有这样的好奇跟热忱
1: ？我刚开始，我是跟很多人很像，就是进一个行业其实并不了解。很早以前，我并不知道我要去做创意这个行业。我后来选大学的时候，我就是把所有我要读的东西都列出来，以后我发觉我什么都不会，想要去念，我也不想要念律师，就是很多东西我都不大有兴趣。是，后来只有剩下一个，好像是叫做设计的，我就想，好吧，那。那个试试看，所以也是啊、呃，误打误撞的走到这个行业。但走这个行业以后，发觉其实我还很喜欢，就它有很多种挑战。所以从那个时候才真正开始，慢慢慢慢的学习。哎、欸
0: ，包老师，那我想好奇的问哦，因为一般人觉得设计跟创意，当然我知道设计。跟创意从字面上就大概知道在做些什么，但是懂设计的人一定会有办法在创意上面有所发挥吗？应该说设计就是创意的一
1: 部分，但创意我觉得这个字比较大一点。OK， 懂了。因为很多金融界也很有创意，很多科学产业也需要创意，非常多的产业都需要创意来突破啊！你来做研发、啊、是，你来真的都是需要创意的，所以设计也是一个行业需要创意，只是它需要的频率很高，因为行销是。每一天都要换的，都要挑战的，所以变成你如果投入设计或是。宣传你的那个创意，因为市场的需求，你必须要天天做出来。我
0: 刚刚包老师在讲的时候，我就在想一件事：，如果从一个大架构来看的话，想要创了一家公司叫行销公司，或者说有一个产业叫做行销产业，那创意之于设计，或设计之于创意，感觉就好像是我的本业就是业务之于企划，企划之于业务，好像它也是有一个很环环相扣的嘛。是是是，是对不对？就是企划的本质里面，它如果你不懂业务，你怎么去企划出一个好专案出来？那一样的，你一个业务，如果你只会销售，却不懂得做一个 plan， 好像也不可以。所以可能有一个好的企划跟业务，再有好的创意跟设计，所以可能就一个行销产业或行销公司的模型，似乎就比较容易被整个包含吧。这样说可以吗？可以啊
1: ，但它也有共同点，就你刚才讲的行销跟、跟呃气化、跟设计，它都需要其他更多的气。所以你不能只说我只会设计是不够的。尤其现在你要的东西要非常多，所以每一个产业你要必备的东西几乎都可以说是一样的。没错，只是你就是说你有十个东西搬在身上，你可能最后选择了其中一个行业，可是不代表你另外九件事情你可以不知道、嗯。
0: 尤其现在整个资讯这么的流通，完全早就已经。不是过去的所谓资讯不对称的那个时代了嘛？那包老师，那另外啊、哦，我想也请教你，过去你操刀这么多的这些跨界的合作哦，因为其实跨界在这些年来大家都在讲 crossover 嘛，就跨界的这些合作，你从媒合不管企业与艺术家合作的这个经纪人哦，到可能是活动的一个策展者，那请跟我们分享一下，就是您认为个人的这样一个多角化的经营，对您的生活以及你个人的生涯带来了些什么样的影响
1: ？我其实蛮有好奇心，我也喜欢新的东西。所以我自己的生活的跨界，就是我一一直也是会欣赏和观察其他的产业。虽然我自己投入在设计产业，或者是有做杂志啊什么，但是我一直对商业啊、企业啊、金融啊、科学啊,啊、哲学啊、电影啊这些东西其实都非常好奇，嗯，所以我觉得这些东西都会有帮助。那有的时候有机会，我也很想尝试去跨到别的产业去试试看，嗯。人家说你适合做一个产业啊，就是当你知道那个产业的问题是什么，然后你有答案了，嗯，那你就其实蛮适合去做的，像。伊 l 马斯就是一个例子啊、哦，对，对他觉得这个火箭应该要回收，不能每一次烧掉就整个都丢掉，那太贵了，是太浪费。所以他觉得他有一个方法，他想要解决电动车。<是>所以我觉得其实人生的跨界是，尤其在未来的小孩子身上，几乎必须的吧。他很容易就可以跨到别的产业去。我觉得这个其实是，尤其现在是非常非常兴奋的。嗯
0: 可我想，这个所谓的跨界，当然除了从商业的想法来讲，我认为其实这跟每个人的本身个性有很息息相关的一个影响吧。就有些人他就可能比较习惯在自己的一个舒适圈，或者是自己习惯的样的一个范畴里面去做他每一件事情，没有对错，没有好坏，完全没有对错。<對 S 2> 我觉得就
1: 看个性，就像你讲，有些人喜欢去尝试新的东西，有些人觉得。安稳其实就很舒服，这完全是个人选择，这完全没有对错
0: 。对，但是我自己个人坦白说，我自己事务上我也是这样在做哦，就是我总会觉得，我常就像之前好好聊，很多人都会分享说，哎，你做这个节目最主要的目的，我说如果硬要讲一个目的的话，我就常说就是三个字嘛，打群架。我就是想要分享这件事，就是说各位，如果我今天身为一个主持人，每一集邀请了很多不同产业的来宾朋友们，那我在聊的过程当中。可能我自己就像吸心大法一样，我吸收最多，我吸收的每一个朋友在每一个可能职业生活里面，或者是可能自己个人的一些观点里面的很多的一些想法。那相对的，我们在这里大家去了解这些，听了这些许许多多的，也可能可以有机会的在自己的专业领域上面做结合。那所以，像包老师，你当然在不管从设计的角度。从创意的角度，从顾问咨询的角度，其实您跟不管刚刚说到台湾也好，国外包括当然中国大陆过去几年来这么多的这些合作等等，因为它本身就已经囊括了各行各业。就像我们做广告、做行销，本来就是各行各业都是我们的品牌组。对，那 client 本来就没有分哪一个产业，那也因为这样子，对每个产业就会有很多的这些了解或认识嘛。那这会不会应该也是刚刚说的，在跨界这件上面，其实有更好的可以去尝试的，因为你你理解到更多各行各业。
1: 是啊，我你讲的一点都没错，就像广告啊、宣传啊或者设计，有一个好处就是客户来自于各方面嘛。那其实设计并不是算命，我常常讲啊，设计跟算命不一样，你不能找一个设计公司，<是>然后就觉得他有答案。其实设计跟创意，我觉得是一个沟通啊，就是你跟客户是要双方。你看，你如果去看心理医生，他不可能给你答案，他是要一起跟你找出原因。那其实我觉得产创意产业很多时候也是这样，就是要跟客户一起去了解。你不可能有答案，但是你要有能力去协助客户去找到答案，这是专业的角色。那因为这样子，其实像我们以前有一个客户是日月光。我对这个半导体封装是一点都不懂的，嗯、对。但是我们做了它的年报，做了它的 CI， 然后还去高雄去参观它的工厂，去了解，或者是揉成纸业，我们以前也不了解卫生纸或者纸的制造，然后为什么纸的这个剩下的这些料是非常适合做面筋的，这个我都完全不知。道。面<巾>对，他们用的的我们吃稀饭的那个面筋吗？是的，做纸的呃产业的。你看他们旁边就在做面筋，因为它有共同的呃的原料需要用大量的需要用啊面、呃、粉来洗纸，那 <Okay> 就这些东西，我觉得好处就是呃有创意，尤其在设计啊，或者我们有不同的客户，我觉得就是可以学习到非常多。就像你刚才讲，所以
0: 也很容易有机会可以跨界。我就总觉得这个年代已经没有区分这么明白的所谓的甲方乙方。这种角色，因为太多是互相彼此需要跟依赖，就像您刚说的，其实已经是一种一起来探讨这件事。那有些人可能他就是想要你直接帮他算命，那怎么办？他就想要说没关系，你就是大师，你说了算，这样子你会觉得比较好吗？
1: 我这辈子只碰过两个客户是这样的，那当然他们都非常聪明，然后。我们也觉得那那次的提案也算是没有让人家丢脸，所以我这辈子只有两个客户是真正我们提案他是就说好的，一个是揉成面子的，就刚刚说的那个 OK， 他做他的公司简介。那另外一个就是中泰建设，我们当初也提了一个案子，也他们也就马上答应。要不然大部分其实你讲的就是说客户说啊，你来随便你这个，我觉得不大可能，因为客户还不会啦，对，因为客户还是有他自己的想法跟需求。那我觉得这个最后就是一个沟通啊
0: 。那另外，我也知道，像包老师，您曾在演讲当中，您有分享过，就有一句话，我觉得很棒，就是行销不需要才华，你只需要有一个动机。那对于想要进这个创意产业的年轻人，您建议他们可以从何开始去尝试跟学习？就像是你刚刚说的那一个东西嘛，动机嘛。
1: 两个礼拜前，我一个朋友，两个女儿，大女儿去英国念书，是啊，小女儿也在，很快就要出国留学，是。那其实我就跟他们聊了天，那最后他爸妈就说好了，那如果说你真的给我小孩一个建议，我会希望给他们什么？因为父母有时候跟小孩讲，小孩也不愿意听嘛，所以他就讲借由别的人来讲，这样。我给了一个建议，就是学的怎么去做行销。那所以我也是建议我那两个小朋友，他们出去的时候，也就是这辈子他们要做的一个很重要的功课，就是去做行销这样。其实我觉得行销这件事情就是一个，不管你是什么产业，最好都要学习。因为它会帮助你非常多的事情是是
0: ，是好开心哦！因为我我觉得这几十年来，其实很多人在问我啊，说 Jason， 你呃十八年前创业啊，或二十五年前进到 TVBS 这个媒体产业。那你从广告业务助理开始做啊，等这些，那有没有什么样的一些建议或干嘛？我也是跟大家讲，我说其实年轻人从业务开始做起也很好，而且最好是从助理开始，不是说因为我自己做了一年的助理，所以我这么说，而是我真的觉得庆幸，我一开始进 TVBS 的时候就从助理开始。先帮大哥大姐买便当开始，但我觉得其实就是因为从最基层开始你，你你其实先学习的先不是能力这件事哦。我觉得其实做人比做事还重要。有些时候你先从这开始的时候，你能够去感受的是，你不会觉得说哇，你今天好像一下子就得到了很多的赞赏、掌声等等。其实人很容易，尤其年轻人会迷失啊。那我觉得其实从。助理，这个我就觉得是一个很好的开始。那就像刚刚包老师提到的，其实很多人也都在孩子要面对国外选学校啦、推荐的人这个、欸。我发现你是不是还有一个副业啊，是在帮人家介绍跟推荐？因为我发现很多人应该都会来请益你这个部分给孩子的建议哦、喔。这当然第一个一纸而交，这当然您刚提到了很重要。再来一点是，也因为您本身有过去的这些的经历跟视野，应该。都是朋友。如果帮得上的忙
1: ，我一定当然，因为我以前其实就是我一直要谢谢我一路走来是非常多人帮我的，是绝对是非常非常多的人提拔我这样。是，所以我一直觉得任何的下一代需要我帮忙的，我能够帮绝对的。因为很多时候，如果他们是申请艺术学校或是跟创意有关，那当然我帮的忙可以帮多一点。然后我通常就会写一个很好的推荐信，或者是给他们一些建议。那个当然是我帮得上的。如果你说要去读医啊，或是法律啊，那我当然就非常。不行了
0: 哇！所以对，因为我在还没认识包老师前几年，我一个共同朋友哇，是是一直一个跟我提到你，然后说很谢谢你，因为你给了他女儿很多的一些到国外念书的一些建议，包括帮他写的推荐信。那时候我就觉得哇，好有趣哦！然后我就想说，哎，有机会如果认识这个包老师的时候。要跟好好聊聊，哎，感受一下为什么是这样的感觉。那我现在完全知道了，因为我今天做了功课，跟包老师聊天的过程当中，其实包括上次我们见面，其实已经聊了一下，我就可以理解哦。其实，在年轻学子，哦，天下父母心嘛，在对年轻学子的这个规划上面，其实有些时候不是说自己使不使得上力的原因，而是如果能够透过一个哇，你看，刚刚我们开头就讲到了这个应该。包老师是世界上唯一拥有两家这个设计学院这样这样的一个高等学位的一个人，那也拥有这么多的在创意啊等等这些设计上面的一些成就，那这部分确实也会让年轻人在看待一些事情的时候，除了父母，因为父母就是他觉得理所当然的两个人嘛。可是如果能够在这其他的上面能够觉得有崇拜，或者是有一个很好的学习的榜样。对他们是帮助很大的
1: 。对了、啊，但我自己也越来越觉得，我能够分享的东西不见得适合新的时代。但是我觉得有一两个，我觉得可以留下来，还是我相信还是对的。就其中一个就是我们刚才讲的行销，对，你要有一个行销的能力，应该还是
0: 在未来用得上。我想刚好聊到这个话题，其实下个问题，其实本来我就准备想要跟鲍老师聊，现在当然就新的东西，其实。所有东西就像我自己哦，从二十五年前进 T V B S， 我刚刚说的，那时候大概也就你说那时候是 Web 1 Web 1 0 Web 0 5啊，不重要，反正我们就从 0.5、1.0 到我十八年前创业这个那时候代理无名小站的 Web 2 0网络。那现在我们大家都在准备要迈入 Web 3哦，在那 Web 3当然大家知道的就是 b r o c k c h a i n 啊、哦、M F T 那 Crypto 等等这些，那所以。本来今天刚刚一开始开头，其实就有聊到说，包老师其实现在也正如火如荼的在进行了一个很棒的这个案子。那我前几天也因为有机会能够大概了解一下，那其实这东西就是包老师刚刚提到的啊，就是其实所有的新的东西你也都感兴趣，而你也在只为它，甚至在拥抱它。那这些东西，其实我觉得我们有一个比年轻人好的一个优势。在于我们有过去成功的失败的经验，还有我们有可能比别人多的人脉，或是我们有点点的资金的 support， 可能都会在比年轻人多更多的一些机会。那。可是说真的，大家年轻人是因为他是原生嘛？但其实我常说，干嘛去时间又没有所谓的维度或概念？就像我自己，从来不觉得我现在快五十岁啊，我还是觉得我跟二十几岁一样的心情的感觉。所以只要我没有这样想，可是我却又拥有更多的资源的话，那我当然比别人多更多的优势啊。
1: 可是我真的也非常感受得到，我们知道的事情越来越需要调整。但有些经验是绝对是重要，它可以帮助我们走未来的黑暗的路，跌倒的比较少。是但是有些路是不一样的，因为我自己真的觉得很震撼的是，有些游戏规则跟人在意的事情已经不在意的时候，其实它整个游戏规则是不一样了嘛？那你知道的事情就已经用不上了。认同<是>。所以我自己要非常的警惕，自己不要去落掉，除非我已经不。想要在职场混，或者是我想要退休
0: ，<是>要不然自己会蛮担心。那跟包老师分享反馈我的做法，我的做法比较简单。第一个，我刚刚虽然刚上面讲的，说我那是我自己心态面的感受，但是包老师讲那个是实际面本来就一定会面对的，因为所有东西是真的就是不一样。那我的做法最简单了，我就找年轻人合作啊。所以我是是是是是我做任何事情，是是是其实我就找年轻人合作。真的，我就我那时候可能看了一本。加密货币这个黄金比特币定律的一个作者，哇，才二十几岁，那个脑哥，我就立刻主动跟他联系，然后就跟他聊天，然后邀请他来上节目，甚至我跟他说，哎，我希望有机会我们可以合作。就我觉得用这样的方式，我们彼此教学相长嘛，就是我也去了解年轻人要什么，而你来执行，但是我也可以提供更多刚刚提到的一些经验。跟资源来一起做，所以我相信，其实未来一定是这样子。刚刚说下一个问题，我就要问了，就是哦、喔，近年艺术家发行 NFT 已经成常态了。然我想那时候像那个 Bipos 的这样的一个作品啊等等，其实我相信包老师也都一定很清楚。那身为长期与艺术家合作的创意人，您觉得 NFT 对艺术及创意产业带来了些什么样的影响跟冲击？
1: 它的好的影响，很多人都在谈嘛，就是每一个人可以自己创作跟发表，不需要有是经纪人，<是>也不需要有中间的媒体，也不需要有中间的银行或者什么所谓去中心化的这种好处。所以这个我觉得对很多创作的人這是非常非常棒的一個,<是>一个时代，就是说这个科技让你能够信任，然后。这个 NFT 让你能够产生一个可信任的交易，那你所有的这些创作都可以透过这样的想法去沟通。所以我其实已经看到全世界有非常多的人啊<對>、呃，包含有一个我非常感动，我还写信给他，就是一个印度的一个，他看起来我不知道他多大，但看起来好像三十五岁、四十岁的一个妈妈。嗯，那你知道印度女人的地位在社会不高，是啊，更不要讲创作了。OK。因为创作也是一个有一些性别歧视的，<是>那她是一个女性，她就做了一个 NFT， 就是一个罐子，里面是一个小女生在里面有一个天堂这样。那每一个罐子都卖得很好，所以我就觉得这个啊 NFT 其实会让非常多的创作家，其实是有非常多的机会去去尝试，是非常好的了。我看到它好的那一面，我是非常高兴有有这样的一个机会的
0: 。所以也应该说，也因为这样，当然我们也是因为这个。机会结缘的嘛，我认识包老师正在准备推出一个很重要、哦、以孩童艺术家为主题的 NFT、哦、叫做“圆梦家”哦，“圆梦家”的这个计划，我觉得这件事情其实我那一天听包老师说了一些您的想法的时候，我觉得真的很有趣也很有意义。那你又结合了现在最新的 Bra Chain 的技术，然后又可以将行销。将所谓的从设计到创意的这些元素都能够放进去，其实现在科技就带来这些让人家觉得很 exciting 的,的部分嘛。哦，那可不可以跟我们分享一下？我觉得这太重要了哦，就是你发行这件事情的一个契机。以及未来对于 Web 3的创意运用，你有些什么样的看法？我觉得在这一块，我觉得我们可以多花一点篇幅来聊聊看，也听包老师分享一下。啊
1: 、那我就很简短讲一下这案例，但这个本来它不叫圆梦家，其实这是 Jocelyn 想出来的。哦，是 Jocelyn 想出来的吗<对> ？OK， 我们他想出来了，然后我就赶快去问问看可不可以注册。后来我们就改了这个名字，也非常好，所以也要谢谢他。<对>那圆梦家其实是来自于有一天我小孩子就寄了一幅他的画给我看，那我就看了以后，我就觉得说，哎，这个画真的不错。为什么不能够有一个 NFT 的平台，让它能够上传上去？因为我后来又发觉，国外有非常不这很多，但是国外有不少的例子啊，十几岁的小孩子都可以把他们的作品变成 NFT 来上平台来卖。<是>所以我就想说，那我们为什么不能够给台湾或是亚洲？这样的一个平台，所以小孩子的东西可以上传到一个平台，然后他可以有机会被收藏，<是>然后父母也可以参与参与这样的一个体验，去了解 Web 三点零跟 N f t 所以我们就后来就是决定成立这个圆梦家，然后这个应该是我们在过几天吧，就下个礼拜我们有记者会，然后我们接下来就会。开始跟大家分享这个平台，然后呃，应该再再过几个月，它就会正式的上线。所以，我们现在其实在做这个事，就希望未来台湾的小孩子，嗯、他不管画什么东西，他其实都可以有机会。因为小孩子画东西，其实有些是非常非常纯真的
0: ，很纯粹啊，而且很好的。对。
1: 那他值多少钱不重要，问题是我觉得第一，他的话被珍惜；第二，他被鼓励；然后第三件事情就是会有人去鼓励他们去收藏的时候。是以前是不可能有这个机会收藏小孩子的作品是不容易的，所以袁梦家主要就是针对零到十六岁的小孩来做这个事，
0: 只是提供一个平台，对吧？而不是一个 project。这个平台能够让未来的，哎、呃，而且也不仅有仅限于没有仅限于台湾嘛，对不对？
1: 没有，但因为它是中文嘛，所以你看得到的就可以嘛。OK， 那它是坐在以太链上，所以它其实也需要钱包。所以不过它基本上其实对一般大众来讲，他不用知道那么多，他只是把照片寄给我们，<对>然后我们帮他整理审核以后，是我们就帮他上传上去。那上传的时候，它还是照片。它不是 NFT， 那直到有人愿意买的时候，我们就帮他转换成
0: NFT，、okay, 就 token 的形式给他们
1: 就了。其实，其实说真的，那对很多人来讲，就是跟他把照片上传到脸书是一模一,樣一模一样
0: 的意思，只是你后来才把它用所谓的 b r o c k c h a i n 的技术做一个，就是不管叫做可识别化或等等这些，你把 b r o c k c h a i n 的这个技术用在。这个上面，但是其实最重要还是希望能够借由这样的一个平台，跟现在的技术结合，能够让小朋友们，你到十六岁的小朋友们的这些很纯真的、很纯粹的这些创作。其实你说艺术是什么？其实我我自己也没办法讲得出艺术到底是什么。但我觉得艺术每个人的定义见解不同。可是如果说从孩子的这样的一个纯粹的这些，我觉得只要大家认同，我觉得它就是艺术啊。我觉得那个认同是是舒服的，可能就是艺术，愿意收藏的它就是艺术。因此，包老师希望在这样的一个平台，能够带给天下父母们，好像也有一个很特别的一个管道，能够将自己宝贝孩子的这些创作，能够有一个地方分享。这是一个群体活
1: 动，它一定是父母带着小孩，孩
0: 对，然后一起参与，一起了解
1: 这个产业，一起了解 NFT。然后把这个东西上传，然后看到有一天有人欣赏它去购买，我觉得这个体验是一家人的，所以我觉得它也很好。它会除了鼓励小孩子的信心以外，它其实也是一个非常啊，父母跟小孩子可以一起做的事情
0: 。我觉得其实刚好我们聊到这样的一个整个大架构啊，就会让我想到一个多月前我自己参与了另外一个 NFT 的一个项目，其实现在也也很火，叫做 Stapen。s t a p a n 就是澳洲两位华人他们创的一个东西。<是>那其实这个东西，他说穿了，它还是一个代币模型经济。那它也是一个 Web 3的运动或叫做游戏的模型。但差别在于，其实我觉得很多东西你，你你用的道理，你用的经济模型，你用的制度面的东西可以相同，可是你如何能够把？温度放进去，把您刚刚说的群体活动放进去，把一个币圈的人常在说的什么叫“出圈”这两个字能够真的落实下去。所谓“出圈”，顾名思义是什么？就是币圈是很 hardcore 可是“出圈”的意思就代表，竟然可以没有 hardcore 的人，他也可以去接触这样东西。那 Stepan 就是一个很好的东西，因为为什么？他透过发行。所谓的球鞋的 NFT， 但是其实老人家们、小孩们，其实只要手机有装了这个球鞋，不管是谁帮他装了这东西，他每天开始走路运动，钱就一直掉下来，然后就开始你要投资收藏，可是相对的，你也会自己在上面有所谓的获益，那是一个所谓的群体活动的一个展现。那刚刚听包老师这样讲说，我我我自然而然就会想到这件事，因为 NFT 也好 ，Crypto 也好，很多的还是在所谓的投资而已，就单向的，单向。当然，双向指的是两边的双向，但是我觉得那个群体的这个出圈的这个模式还是很有限。但您刚提到的圆梦家的这样的一个平台，它第一个。零到十六岁，当然十六岁另当别论。可是如果说是十岁以下的，十之八九应该还是要父母亲陪同一起来完成这件事。那包老师也期望在这件事情的这个整个完成的过程当中，能够带来给大家一个很有温度的体验
1: 。是啊，他也的确是一个出圈的活动。像我们这次做的宣导，就是很希望能够去跟不知道 NFT 的人来沟通啊，是让他可以因为这个机会，他也是个父母，他也可以借由这个机会来。体验一下 NFT 是什么，所以它完全这个项目是非常非常出圈的一
0: 个是一个项目，所以您刚刚才会提到嘛，就是当然你比较理解的人，你可以去了解很多什么叫做钱包，什么叫做 token， 什么要等等，但是其实说穿了，它就是一个模型，这个模型只是你怎么去定义它，跟哦有些人是金流。怎么定义它？哎，若金流，我把所谓的 token 就 crypto 突然变成信用卡刷卡，其实你觉得你跟你好像去摸摸购物好像没什么两样
1: ？未来就是这样啊，其实就应该这样嘛，已经很快就会这样了。就像十年前我们线上购买东西是不是很麻烦，也非常的多的步骤啊什么的？<是>那现在没有人有感觉它非常容易嘛？那其实很快 NFT 任何的这种钱包啊都会是变成非常的
0: 容易。那所以。刚提到的这个圆梦家的这个平台之外啊，我们刚才也聊到嘛 ，Web 3。因为 Web 3现在其实很多大家都还在开始，不管有的是观望，有的人是在等待，有的人是觉得哎呀这个感觉很虚，可有的人可能觉得这就是未来。最后我想好奇的请教包老师哦，就是你对 Web 3未来在，当然就是回归到您从创意面、从这个设计面来讲 Web 3的这个应用啊，哦，除了刚刚我们其实出圈的这一个圆梦家，这个请各位朋友们。期待哦！我们大概下个礼拜就是我们这个节目上线的时候，记者会应该也开了。是是是，对对对，预祝这个圆梦家的这样的一个计划哦，能够非常的圆满顺利。因为我自己就已经认了一个了。哦，真的？当然，我那天就跟 Jason 说，我我一定要。哦，就是你哦 o k 对对，我一定要。而且
1: 他跟我讲，我们有第一个嘛，他说哇。而且
0: 我女儿现在要升高一了，那但我女儿小时候的那些画我都有留着啊，太好了。可可可以吧？可她小时候的画也可以吗？当然
1: 可以啊。那我也要来玩
0: 。因为因真的，刚才在讲的时候，我就想到，其实，在我们现在所处的我办公室的之前还没装潢的时候的那个白板，我就记得我女儿那时候很小的时候，就站在白板前面，然后就画了,了一幅、哦。我现在讲都会起鸡皮疙瘩，好很感动。我有 po FB， 所以我等下可以给你看照片。她就在等我下班嘛，然后就画了很多的动物，然后就这样画了，这样满满的、密密麻麻的。然后我那时候就觉得，哇，哎，那就是艺术作品哎、欸！所以我那时候赶快拍照，然后 po 到、啊、分享到 FB。那好几百个赞，那好多的朋友就分享说：“哇靠，你女儿好有才华！”我靠，其实我很开心，那我也就给她鼓励跟肯定。我觉得其实从孩童时代开始，每个人其实就想要的是这样的一个自信心的一个建立。那所以我觉得你要说它是艺术也好，什么其实不重要，重要的是其实有一个出口，好像。这对孩子来讲，对父母来讲，其实都是一个很，是、啊、是、啊，是啊、其实它是一个很疗愈的过程是、啊。是是
1: 、啊，哇，<我>太太好了，太好了！那你完全是呃，圆梦加是 tar perfect target， <笑>小孩子又喜欢做创作，然后你本身又对科技了解，或是你只愿意
0: 尝试新的东西。而且我也想收藏。其实我们从刚刚说的那个“纯粹”这两个字，我最近超喜欢“纯粹”这两个字。我觉得很多东西现在太多太多资讯的爆炸了，但其实有些时候人要回到自己内心的那个最纯粹。因为大部分的人一开始其实绝对不是现在这样。那我自己很感动啊，因为前阵子我认识一个朋友跟我聊天之后，他跟我说了一句话，我自己很感动。他跟我说：“杰森，我觉得你知道老天爷给你很大的一个 gift。”我说：“什么？”然后纯粹哎。诶我听完之后，我说：“为什么呢？”他说：“其实你知道吗？其实世上有很多大部分其实很优秀的人，他世上内心里常常还会有自己在批判自己的一些观念，甚至于会有一些所谓的不值得感，觉得自己好像明明拥有了，但是好像又觉得自己好像不值得。”我说：“真的假的？我从来没有这种想法诶、欸。就像是我动不动人家在聊天，我就说：‘诶、欸，不好意思，你可,可这个英文什么意思？’说我英文不是很好。”他说：“一般人其实可能到了这个位置或干嘛，他不会想让人家知道他哪个地方弱。可是他说，你怎么可以这么的自然的？就比如说，我在台大 EMBA 正大其他班入学的时候，大家轮流在自我介绍，到我的时候，我就说，呃，老师。”同学各位，不好意思，这样大家都好优秀、哦，可是听起来我应该是现在全班里面大概可能只有唯一有五专毕业学历的人，而且是北五专倒数第二名的这个五专。那对我来讲没什么，因为我觉得很自然，我我也不觉得妄自菲薄。可是很多人会觉得说，诶，你怎么可以这么自然？要是我们的话，最好就不要让人家知道我我哪一科被当掉，我哪一科只有八十分，没有九十五分。那我后来才知道，原来这是我的 gift。那这可能就是一种纯粹。那刚包老师聊到了这圆梦家，这我就会觉得说。哇！如果能够帮助孩童，而进而帮助可能是父母，进而帮助这些藏家们，大家都在这样的平台上面，能够感受到那份纯粹跟温度，哎、欸，很幸福哎、欸啊
1: ！是啊，是啊，是啊，
0: 包老师，所以你心里面其实你是很有同理心跟同心的人，对不对？我
1: 又生了一个女儿，我有第二个女儿，大女儿十八，然后二女儿差那么差很多，这么多岁啊！是是是。那所以其实。我又有再一次机会透过小孩的眼光看世界了。你真的发觉他们看世界真的太纯，而且他会看破我们人类自己设定的那些障碍。是，小孩是感受不到，他看就是很直接看到，他看到。那我就觉得他的确会提醒我们，还是要想办法保持很纯洁的一颗心是不容易啦，因为社会太多种机会让你不允许你这样做
0: 。所以这个圆梦家的这样的一个想法，当。那除了现在科技的演进，跟行销跟等等这些的这个，让你有一些不一样的看待，因为你 survey 了这件事，你知道这件事可以做之外，这和你又再次的体验，一岁。小女娃的这个爸爸再次的体验，这个多少有点关系吧？
1: 也许吧，也许潜意识他有一个启发吧。但是我一直也希望做跟别人不大一样的事情。那我觉得既然要做 NFT， 我就想要做一些就是大家不会想到的观点。<是>所以我觉得小孩子是很少现在，因为就像你刚刚说的 ，NFT 是一个币圈的很圈内的事情，是更不要讲是小孩的事情。所以我就是希望试试看。那我几个社会的重要的点，就像你刚才讲的，每一个你跟你女儿的关系跟。你。你怎么看的话，那个其实就是真正元梦家希望能够做到的，就是提供这样的机会
0: 。了解，我想，呃，现在大家都在讲 NFT， 其实都只是想的是如何透过它赚钱，但温度能够放多少很有限哦。再来是，就算是今天要当发行方而不是收藏方，想的也是如何赚钱，跟如何做一个项目。那当然。没有错，因为就像你今天要做一个东西，你不会去想说哦，我今天要做一个 Open C。但其实事实上，圆梦家它如果呈现出来，它其实就是一个 Open C。只是 Open C 它就像是 Momo 好了，就什么都卖 ，PC Home 什么都卖。可其实现在有很多选物的哦，母婴的或者是女性的或者男性的一些 Vertical 的电商平台等等，你就把它想象成是一个 Vertical 的 Open C， 想成是一个从艺术或是孩童艺术等等这样的一个 Vertical 的平台来看，我觉得就跟我当年。十八年前创业的时候，代理无名小站之后，大家雨后春笋的开始有 Baby Home、手机王，或者是很多什么八五九一游戏，就是 Vertical 的这些网站，纷纷的都被大家所接受。这就像是以前艺人是是艺人，但是其实达人也开始出来了，因为现在的资讯太多了，所以很多东西其实越来越垂直。那艺术这件事情，孩童这件事情，温度这件事情。透过现在的这个整个技术的这些，也就是包老师下个礼拜就开始要跟大家问世的。啊啊
1: 、而且我那天突然想到，有一个东西是我以前没有想到可以变成小孩子的 NFT 的。我们以前只想到就是画画，对不对？对啊。那很多人说为什么不是雕塑？那因为其实小孩子的手直接拿画笔是比较方便嘛。是。他比较不能做粘土啊或者什么，但雕塑品当然是一种。另外就是拍照啊，因为现在都有手机嘛，拍照。欸但还有一个什么小孩子讲的话
0: ？哎、欸，中了，对不对？中了，我也可以，因为我都有留。真的，我有时候去看之前那个录音档，因为我们 iPhone 录音。对啊，小孩子有些话是真的很聪明
1: 的，欸欸、是非常有智慧的。那我觉得那个话都是可以当名言来做成一
0: 个艺术品
1: 。我那天想说，哎、欸，还有一个这个项目、欸，哎，所以其实大家不就用觉得说我小孩不会画画没有关系？是、
0: 欸，我觉得这个我百分之一万支持，而且这会中。<笑>这真的会中，因为第一个对父母亲来讲，其实比较不会说，哎，我孩子不会画，那就好像没有这样的一个参与机会。
1: 孩子有创意是各种方面的，不是只是透过笔
0: 而已啊。对，
1: 孩子会唱歌啊，孩子会自己编东西啊，这些东西以前都当成自己的家庭相簿了嘛。没错，现在任何人选择，如果要来分享，他有个平台可以跟大家分享
0: 。哇，那这样下礼拜记者会开完之后，我应该就要、啊、你只要准备好你那些
1: 档案，赶快准备好。对，然后
0: 我的反正什么小狐狸。钱包什么我都有啊，以太币我也有，那那我是那没有问题。我讲，我就把我女儿小时候的音档、图档哦，都拿过来，甚至影像其实，是的，对，其实也都可以啊。哇，太期待了！我觉得包老师真的，我觉得是一个做就算了，一做就标
1: 准的这个藏家。所以我们到时候
0: 圆梦家庭。
1: 对对对，要把所有你的东西拿来跟大家分享。没问题
0: ，没问题。然后但包括又我们那个好朋友哦，那我的那个。<是>好大姐那个 j o s e l y n 也参参与了这一个计划，是是是我觉得应该会是一个，非常有是,是,是,是有
1: 童心的人啊，所以其實哦，
0: 对对对，没错，所以我相信有这么多各行各业大家都很优秀，而且有很多好的经验跟资源的人一起参与这件事情啊，<的>我也希望我们到时候也有一些参与，能够让。我们有一点那种觉得有一些回馈跟贡献
1: ，没有不不我很高兴你是第一个买我们 NFT 的人，真是非常有意义。
0: 谢谢，一定要一定要。定要谢谢 OK， 好，那因为今天时间的关系是、哦，那就感谢大家的收听，也谢,谢今天的来宾啊 ，Paper 杂志的创办人也是华人创意教父包奕明包老师，包老师谢谢你，谢谢大家，谢谢。OK， 谢谢各位如果喜欢这一集的节目。也欢迎大家能够到 Apple Podcast 留下你的五星评论。那切成好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。